0: 欢迎收听九一读书会。大家好，我是三脚猫。本期916猫 Readers 读书短节目，我来推荐一本沈从文先生的《花花朵朵谈谈罐罐》。提到沈从文先生，大家一定都不陌生。1 9 2 4年，他开始在《晨报》上发表作品，从此进入了文坛。1943年，他的小说《编程获得了巨大成功，奠定了他在中国文学史上的地位。编程是我们这一代人在高中语文课本里学习过的。故事中，川湘边界的编程小镇，湘西地区的风土人情，少女翠翠的善良纯净，爷爷的淳朴厚道，朴实的民风和美好的人性，都给我们留下了深刻的印象。而我们很多人可能不知道的是。沈从文先生在写了四十几本小说和散文后，转行去做了文物研究工作，和坛坛罐罐、绸子段子打了四十多年的交道。汪曾祺先生在《沈从文转业之谜》这一篇中写道：“沈先生忽然改了行，他的一生分成了两节。1 9 4 9年以前，他是作家。”写了四十几本小说和散文。1 9 4 9年以后，他变成了一个文物研究专家，写了一些关于文物的书，其中最重大的一本是《中国古代服饰研究》。一些读了他的小说的年轻读者觉得非常奇怪，他为什么不再写了呢？国外有些研究中国现代文学的学者也为之大惑不解。我是知道一点内情的，但也说不出个究竟。沈先生的改行并不是没有准备、没有条件的。据沈虎雏说，他对文物的兴趣比对文学的兴趣产生的更早一些。他18岁时曾在一个统领官身边做书记，这位统领官收藏了百来轴自宋至明清的旧画。几十件铜器及古瓷，还有十来箱书籍，一大批碑帖，这些东西都由沈先生登记管理。由于应用，沈先生学会了许多知识。无事可做时，就把那些古画一轴一轴地取出，挂到壁间，独自欣赏。我从这方面对于这个民族，在一段长长的年份中，用一片颜色，一把线。一块青铜或一堆泥土，以及一组文字，加上自己生命做成的种种艺术，皆得了一个初步普遍的认识。由于这点初步认识，使一个以鉴赏人类生活与自然现象为生的乡下人，进而对人类智慧光辉的领会，发生了极宽泛而深切的兴味。沈先生对文物的兴趣自始至终一直是从这一点出发的，是出于对于民族、对于民族的历史和文化的深爱。他的文学创作、文物研究都浸透了爱国主义的感情。从热爱祖国这一点上看，也可以说沈先生并没有改行，只是改变了一下工作方式。沈先生改行，心情是很矛盾的。他有时很痛苦，有时又觉得很轻松。他明心很淡，不大计较得失。沈先生到了历史博物馆，除了鉴定文物，还当讲解员。常书鸿先生带了许多敦煌壁画的母本，在午门楼上展览，他自告奋勇，每天都去。我就亲眼看见他非常热情、兴奋地向观众讲解。一个青年问我：“这人是谁？他怎么懂得那么多？从一个大学教授到当讲解员，沈先生不觉得有什么丢份。他那样子不但是自得其乐，简直是得其所哉。从写小说到改制文物，而且搞出丰硕的成果。”失之东隅，收之桑榆。就沈先生个人来说，无所谓得失；就国家来说，失去一个作家，得到一个杰出的文物研究专家，也许是划得来的。从这一段汪曾祺先生对沈从文先生改行的评价来看，沈从文先生对文物研究的专注和投入。并不比从事文学创作时少，甚至可以说，沈从文先生对文物的鉴赏力和他所积淀的艺术观与他的文学功底是一样的，同样都是大师级别的。花花朵朵、坛坛罐罐这一部作品就是最好的反应了。沈从文先生说。在过去、当前研究中，始终近于一种空白点的事事物物，我都有机会十万八万的过眼经手，弄明白它的时代特征和在发展中相互影响的联系，特别是坛坛罐罐、花花朵朵，为正统专家学人始终不屑过问的。我却完全像个旧北京收拾破衣烂衫的老乞婆，看得十分认真，学下去，且尽个人能力所及加以收集。这本书就收录了他鉴赏文物的心得和艺术感悟，包括四十几篇笔记、随笔、讲稿和学术文章，涉及了陶瓷、丝绸、书画、服饰等类。还谈到了个别地方的民俗文化等等，比如我们都知道，我们的国家是世界上最早制作和使用陶器的国家之一。陶瓷是物质文明和精神文明的标志。远在一万多年前的新石器时代早期，我们国家就发明了制陶术。在距今三千多年前的商代中期，我们就已经可以烧造原始瓷器了。从红陶、灰陶、彩陶、黑陶、白陶，到原始瓷、青瓷、黑瓷、白瓷，以及五光十色的颜色釉瓷和色彩缤纷的釉下彩、釉上彩瓷器等等，都展现出了我们国家陶瓷的发展历程和中国人的审美标准。那在中国古代陶器这一章中，他写道：“陶瓷发展史是民族文化发展史的一部分。中国有代表性的史前陶器是三条胖腿的立。立的产生过程，目下我们还不大明白。有的专家认为是由三个尖锥形的瓶子合并而成的。当时没有锅灶。”用力在火上烹煮东西，实在非常相宜。比较原始的力，近于用泥捏成，做法还十分简单。后来才加印上些绳子纹，并且起始注重造型，使它既合用又美观。进入历史时期，力依然被广泛使用，却已经有另外两种主要陶器产生。考古学者叫它做彩陶和黑陶，彩陶出土范围极广，时间前后相差也很大。为便于研究，因此把它分作数期，但年代终难确定。河南、陕西、甘肃、山西黄河流域一带发现的时期比较接近，但更新的发现还不断在修正过去估计。这是一种用。红黄色细致泥土做胎，肩颈部分会有种种黑色花纹，样子又大方又美观的陶器，工艺制造照例反映民族情感和气魄。看看这些彩陶，便可明白，我们祖先的性格历来就是健康、明朗、质朴和爱美的。这本书中，沈从文先生除了对陶瓷、丝绸等常规领域的文物进行研究外，也对民间的花灯、窗花、图腾等进行了鉴赏和论述。比如在《龙凤艺术》这一章中，他谈及凤凰图腾，特意指出，凤作为一种传说中的神鸟，其形象和寓意是在经历了漫长的演变之后才逐渐定型的。直至成为我们今天所熟知的凤凰，在鱼的艺术这一章中，他讲到，公元七世纪后的唐代，鱼形的应用转到两个方面，十分特殊。一个是当时镀金铜锁钥，必雕铸成鱼形，叫做鱼药，用意是鱼目日夜不闭，可以防止盗窃。其次是政府和地方官吏之间常用一种三寸长铜制鱼形物作为彼此联系凭证。上注文字分成两半，一存政府，一由官吏本人收藏。调动人事时就和服为证，官吏出入宫廷门证也做鱼形，通称鱼服。中等以上官吏多腰配鱼带。这种鱼袋相例由政府赏赐得到的，算是一种荣宠，通称紫金鱼袋。汉代以来，风俗相传，黄河中部有大悬瀑，名叫龙门，鱼类能跳跃上去的，就可变龙，所以当时人能见得名流李应的，以为是登龙门。唐代考试多由达官贵族操纵。人民获重机会并不多，因此人民也借用它来做比喻。考试及格的和鱼上升龙门一样，鲤鱼跳龙门于是成为一般幸运象征和追求幸福的形容，因此成为一般艺术主题。民间刺绣也起始用它做主题。近几年，我们的文博产业也在不断的发展。逛博物馆、逛古寺庙、看古建，成为了年轻人的一大爱好。沈从文先生在《我为什么始终离不开历史博物馆》这一篇中，也给出了他的答案。我估计到我的能力和社会需要，若同样用五六年时间来继续对文物做综合研究，许多空白点一定时期都渴望突破或取得较大进展。我再辛苦寂寞，也觉得十分平常，而且认为自然应当十分合理了。因此，我就一直在午门楼上转了十年，学了十年。许多旧日同行、学校同事都认为是不可解的。我在前面随手举的几个例子，旨在说明我始终留在博物馆不动的原因，不是为了名利权位。搞的研究不是个人兴趣，而是要解决一系列所谓重要文物时代真伪问题；不是想做专家权威，而是要用土办法打破在文物界中或历史上的一切专家权威，破除对他们千年来造成的积习迷信，贡献出点点绵薄之力。沈从文先生非常认真地对待在博物馆的工作，并不会因为枯燥单一的工作内容而放弃。我们作为读者，不仅可以把这本《花花朵朵、坛坛罐罐》作为了解我们国家丰富多彩的艺术历史的入门书，也可以从中寻觅沈从文先生离开文学圈后的沉浮与心境。好了，那本期的 Readers 就到这里了。如果大家也喜欢艺术史类的入门书，我也会在以后的节目中向大家更多的推荐。下周一呢，我们将更新新一期的《抵达》，在夜幕降临时抵达。我和九一会用声音带领大家逛一逛初秋傍晚的西寺，一起期待一下吧。也非常欢迎大家在评论区给我们留言。如果你有喜欢的书的话，可以在评论区告诉我们。如果你喜欢九一六猫，可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和网易云音乐订阅。那我们下期见。Bye.